0: Hoi, je luistert naar een vijfdelige podcastserie over slapen en vooral ook over niet slapen. Wat doet het met je als je een slaapprobleem hebt en hoe kom je ervan af? Ik ben Rinkje Bartels en ik ga in gesprek met ervaringsdeskundigen, praat elke aflevering met Rosaline Rijsman, neuroloog van het Haaglanden Medisch Centrum Den Haag, en we sluiten af met een slaapoefening. Je kunt deze podcast dan ook prima luisteren voor het slapen. In deze vijfde en laatste aflevering het verhaal van Ilonka Leenheer. Zij leidt aan chronische insomnie.
1: Kwantitatief en kwalitatief slaap ik heel slecht. Dus kwantitatief wil zeggen vier uur per nacht, soms minder. En kwalitatief wil zeggen dat ik nooit eigenlijk in de ontspannende fase van de slaap raak. Dus niet in fase drie en in de remslaap. En daardoor rust je natuurlijk, want het, hè, dat, dat zei mijn moeder vroeger altijd: van slaap je niet dan rust je toch. Dat is dus niet waar, je rust dan niet uit. Uh, je lijf en je geest rusten er niet uit. En, uh, uh, dus ja, dat, 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 dat is het.
0: Wanneer kreeg je de diagnose insomnie?
1: Nou, officieel toen in de slaapkliniek. Maar daar ging het natuurlijk al jaren aan vooraf. En
0: dat speelt je hele leven al? Ja, letterlijk. Dus echt vanaf je
1: geboorte? Geboorte, ja. ja ik heb, um, volgens mijn ouders uh, was de eerste nacht dat ik doorsliep. De nacht dat mijn broer geboren werd. En toen was ik bijna drie. Dus ik heb ooit eens uitgerekend voor een column in Volkskrant Magazine... dat dat 1072 dagen zijn geweest. Of liever gezegd nachten. Hoe zijn,
0: hoe zijn zij eruit uh, gekomen?
1: <laughs> nou, redelijk. Hebben zij het overleefd? Ja, mijn moeder was dat, uh, had geen baan, dus dat scheelt. Ik bedoel, ze was huisvrouw. Dus uh, die haalde denk ik overdag uh, de schade wel in. En het schijnt wel beter gegaan te zijn nadat mijn broer was geboren met het, het slapen. Ja, want weet je nog wel wat echte slaap is? Uh, ik was uh, een paar maanden geleden in New York. En voor het eerst liep ik drie nachten door, <lacht> dus zonder wakker te worden. En toen dacht ik opeens, oh ja, dit is, dit is slapen. Heel soms gebeurt het dat ik zomaar acht uur aan één stuk slaap zonder slaappillen daarvoor of wat dan ook te hebben ingenomen. En dan denk je echt, oh zo voelt het.
0: En word je dan helemaal met hernieuwde energie wakker?
1: Met ja, een soort verbazing en je, je enorme jaloezie voor iedereen die slaap als vanzelfsprekend beschouwt. Maar kan je
0: er wel van genieten dan? Dat je die slaap eindelijk een keer gehad hebt? Ja.
1: En dat verkondig ik dan ook de hele dag tegen iedereen. Ik heb geslapen!
0: <lacht> Rosaline,
2: hoe doen we het als Nederland op slaapgebied? Slapen wij een beetje oké? Okay? Nou ja, er zijn er een hele hoge mate aan uh, slaapklachten. Uh, dat is iets anders dan een slaapstoornis natuurlijk. Uh, en in die zin doen we het niet heel veel anders dan andere westerse landen. Maar het staat er niet heel goed voor, zeg maar. <laughs> um, ik wil zeggen dat uh, de 24 uur 7 uh, maatschappij vraagt veel van ons... En uh, uh, de continu uh, in contact zijn met elkaar, dat helpt ook niet uh, voor het slapen. En in die zin uh, informeert het dat het slapen in die zin niet positief beïnvloed wordt. En uh, de mogelijkheden om, een, uh, om iets te verbeteren, uh, die hebben we wel allemaal in huis in Nederland. Dus in die zin staan we er wel goed voor. Ja. En hoeveel mensen in Nederland hebben ongeveer last van insomnie? tot 60% klaagt over uh, in- en doorslaapproblemen. Ongeveer 1 op de 10 uh, heeft uh, uh, chronische insomnie. Ik voel
1: meestal al van tevoren aan of ik ga slapen of dat, dat...
2: Ja, kun je het echt van tevoren
0: al voelen? Ja,
1: eigenlijk wel. Ja.
0: Waar voel je dat aan?
1: Aan de onrust die er in mijn lichaam zit of in mijn hoofd. of uh, Dat ik gewoon niet helemaal ontspannen ben. Dus... Als ik dat voel, dan probeer ik al maatregelen te nemen. Door gewoon heel stom um, een cracker met uh, kaas, pindakaas te nemen. Of een halve banaan. Weet ja, je, daar zit... God, wat zit er ook alweer in voor stofje... waardoor je melatonine wordt aangezet. Nou, ik heb echt alles boven en onder de toonbank uh, geprobeerd... <lacht> om beter te slapen. Ik heb in een slaapkliniek... Ben ik onder behandeling geweest een half jaar? Nou ja, je probeert ook wel eens een joint te roken. Of CBD-olie, is natuurlijk tegenwoordig niet meer onder de toonbank. Um, dus ja, maar van een joint bijvoorbeeld vallen andere mensen in slaap. Ik val even in slaap en word een uur later met hartkloppingen wakker. Dus ja, uh, een glas wijn. Nou ja, dat, dat soms helpt het eigenlijk wel. Uh, het schijnt dat je vooral Merlot of uh, uh, Cabernet sauvignon moet drinken. Uh, hoorde ik van slaapdeskundigen tijdens een seminar op Ibiza... waar ik twee jaar geleden was. En toen zei ik ook, you had me at my uh, low. <laughs> uh, daar zit ook in, die, in het velletje van die drijf dan weer een speciaal stofje. Yadde, yadde, yadde. I don't care how it works, als het maar werkt. Uh, dus ik heb echt letterlijk alles geprobeerd. Lavendel. Ik, 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 ik ga ook al de hele routine door... Uh, ik besprenkel mijn bed met lavendelolie. Uh, wat trouwens ook goed werkt tegen muggen zomers. Um, ja, alles. Gewoon, uh, ik, ik heb van die, uh, een soort hypnose-app, Andrew Johnson. Uh, dat, dat werkt soms, en vaak niet. Kalm. Uh, je hebt na nou allemaal van die apps die uh, proberen om je in een soort ontspanning te krijgen. Uh, ik luister ook wel eens naar podcasts, omdat ik daar overdag wel eens bij in slaap val. Maar s'nachts dan weer er niet.
0: Dus ja, dat is niet het gewenste effect uiteindelijk?
1: Nee, want, dan, dat, nee, nee, want als, als het de bedoeling is dat je in slaap valt, dan uh, zegt mijn hele lijf uh, ja. Dus dat je, je kan gedacht.
0: je, je gedachten niet voor de gek houden? Je kan je geest niet voor de gek houden?
1: Uh, nee, het is niet zo dat ik een piekeraar ben. Het is niet dat er duizend dingen door mijn hoofd spoken. Uh, dat, dat kan ik echt wel uitzetten. Het is gewoon een puur lichamelijk uh, mankement eigenlijk. Je hebt gewoon mensen in het leven die heel slecht slapen. Uh, ze hebben het helemaal uitgeplozen in de slaapkliniek destijds. En, uh, wat is
0: uiteindelijk het belangrijkste wat je daarvan hebt geleerd?
1: Nou, het grappige was dat ze zeiden... Van, de meeste mensen denken dat ze heel slecht slapen... maar na hè, een, een nacht slapen hier blijkt dat dat niet zo te zijn... En uh, in mijn geval sliep ik nog slechter dan ik dacht. Dus dat was een beetje jammer.
0: Wat doet het, zeg maar, fysiek met jou... als je echt een hele slechte nacht hebt gehad?
1: Ja, je bent brak alsof je doorgehaald hebt. Uh, alsof je een kater hebt, maar dan zonder de lol ervan. De avond ervoor. Dus uh, ik krijg pijn, spierpijn, um, hoofdpijn. Je bent heel erg duf. Uh, ja, je bent continu aan het vechten om alert te blijven en om niet zaggerijnig te worden. Want je krijgt ook een behoorlijk kort lontje. Um...
0: Wordt dit ook beter gedurende de dag of blijft het zo?
1: Nou, meestal leef ik s'avonds weer op. <lacht> Vlak voordat ik naar bed moet <lacht>
0: Hoe staan jullie tegenover de, de huistuin- en keukenmiddelen... die je gewoon in de supermarkt kan krijgen... waar mensen zeg maar, mee gaan zelf medicineren?
2: Ja, die hebben eigenlijk geen uh, aangetoond effect. Uh, het is niet wetenschappelijk uh, onderbouwd. En ja, helpt het iemand, dan ga ik niet zeggen dat mag niet. Als het
0: als een placebo
2: werkt, is het ook goed? Prima. Dan heb ik één uh, middel waar ik wat uh, anders tegenover zou... dat is melatonine. Dat is natuurlijk ook over de counter te krijgen... Um, um, dat wordt heel, heel veel gebruikt als slaapmiddel. Uh, het heeft een heel licht, wij noemen dat soporisch effect, een slaperigheidseffect. Uh, maar het, het is een belangrijke beïnvloeder van de biologische klok. Dus bij fout gebruik kan je zo de biologische klok de verkeerde kant op sturen... en kan zelfs het slaapprobleem verergeren zonder dat je daarvan bewust bent. Dus ik vind eigenlijk, ook al is het vrij uh, te verkrijgen over de counter... Um, dat verstandig gebruik geadviseerd wordt... met een advies van iemand die daar verstand van heeft.
1: Uh, nou dat bleek dat er eigenlijk verder weinig aan mij te sleutelen was... ook omdat er geen psychische problemen achter zaten, bijvoorbeeld. Je krijgt natuurlijk wel psychische problemen. Je wordt uh, panisch. Je ligt in bed alleen maar te rekenen. Oh, nu nog maar vijf die uur slaan. die psychische nog... klachten,
0: dat is een gevolg. Dat is niet de oorzaak van je Juist. Van problemen.
1: Juist, ja. Um, ja, in zo'n slaapkliniek word je door allerlei specialisten gezien. Van een neuroloog tot met een, uh, een psycholoog. En uiteindelijk zeiden ze van... Oké, okay, we denken niet dat je er per se wat aan hebt. Maar we stellen toch voor dat je groepstherapie gaat volgen. Uh, cognitieve gedragstherapie is dat. Uh, zodat je in ieder geval weet dat er andere mensen zijn zoals jij. Dat je niet alleen bent. En je leert over wat slaap is. Hoe slaap is opgebouwd. Dat uh, je leert ook ontspanningsoefeningen. Uh, je leert uh, uh, voor de piekeraars leer je ook je piekergedachten uit elkaar halen van waar gaat het nou eigenlijk om... zodat je de angel eruit kan halen en wel rust kan vinden. Dus ik vond dat allemaal super leerzaam. En het belangrijkste wat ik ervan geleerd heb... en dat heb ik echt wel meegekregen, is om je geen zorgen te maken dat je niet slaapt. Want daardoor ga je niet beter slapen. Nee. Dus je kan je net zo goed geen zorgen maken. En dus niet naar die klok kijken en denken van... oh, nu nog maar vier uur, oh, nu nog maar drieënhalf, nu nog maar drie. En kan je dat ook accepteren? Of? Ja, ik heb het geaccepteerd inderdaad... Niet dat ik daardoor uh, heel veel beter ben gaan slapen. Maar, um, nou ja, je accepteert het. Dus je, je, je hebt toch minder stress ervan. Uh, als je het niet accepteert, blijf je alleen maar vechten. En uh, dat kost nog meer energie.
0: Is het verhaal van Ilonka een klassiek voorbeeld van chronische insomnie?
2: Ja, uh, Ilonka slaapt... Haar hele leven lang al slecht in en door. En slaapt relatief kort naar haar beleving. En meldt ook dat dat zo gemeten was. Ja, zelfs nog erger dan zijn eerste dag. En uh, Ilonka heeft een heel traject doorgelopen in een uh, slaapcentrum zoals wij dat ook kennen. Uh, wie weet was het wel een slaapcentrum. En uh, heeft heel veel geleerd uh, hoe de slaap uh, qua slaaphygiëne verbeterd kan worden. Hoe ze zich kan ontspannen. Hoe ze het slapen een slechte nacht in kan relativeren. Maar om chronische insomnie te trachten te optimaliseren. Nou ja, zoals gezegd met gedrags- en cognitieve therapie. En inderdaad beginnen we met um, uh, het leren van wat is nou normale slaap. Dat we wel hetzelfde nastreven. Want als iemand zegt ik, zou, ik, heb, ik wil per se acht uur bereiken. Terwijl misschien zeven uur voor die persoon ook goed is. Ja, dan zijn we bij voorbaat hebben we niet hetzelfde doel en dan zijn we al mislukt. En we leren ook de structuren van hoe, hoe werkt het met het slapen, de biologische klok. En soms geven we adviezen die voor de, de slechte slaper juist strohalmen zijn en die gaan wij wegnemen. En dan moet je wel eerst goed begrijpen waarom doen we dat eigenlijk. Want hoe is de slaap opgebouwd en wat heeft positieve effecten en wat heeft negatieve effecten. En bij verandering van gedrag of verandering van cognitie kan je de eerste paar weken zelfs achteruitgang ervaren. Maar met het uiteindelijke doel om de slaap te verbeteren. En als je dat niet realiseert, dan is het moeilijk doorzetten. En niets is zo moeilijk als verandering van gedrag. Dus daarom is begeleiding met een slaappsycholoog kost tijd. Het leren van wat is slaap, wat geeft slechte slaap en wat onderhoudt die slechte slaap. Omdat in die onderhoudende factoren juist het speelveld zitten om het te verbeteren. Dat, um, um, dat moet eerst begrepen worden en vervolgens moet je ook begrijpen waarom. En vaste tijden in en uit bed is een belangrijk aspect. En liever wat korter dan wat langer in bed is ook belangrijk. En um, onregelmatigheid, dat uh, onderhoudt eigenlijk het slechte slapen. En te lang in bed te liggen, wat heel veel mensen doen... als een natuurlijke reactie bij slecht slapen. Met het idee, nou, dan kan ik uh, uh, misschien toch nog eens een keer in slaap vallen in de, in de ochtend. Uh, uh, slaap ik niet, dan rust ik wel. Um, he, dat soort gedachten... Maar feitelijk geef je te veel ruimte aan het brein om toch nog in slaap te vallen. En als je dan toch nog slaapt in de ochtenduren... dan bouwt je slaapdruk voor de volgende dag, nacht moet ik zeggen, te weinig op. En dan maak je gebruik van dat proces slaap, de homeostase. Je hebt genoeg slaapschuld nodig om weer goed in slaap te vallen de volgende nacht. En um, gebruik maken van je biologische klok is ook belangrijk. Daarom is goede sanering van licht in de avond, twee, drie uur voor het slapen, geen fel licht, uh, opslomen, zoals ze het al eerder zeiden, vaste routine naar bed. En ook al heb je heel slecht geslapen, toch iedere dag de volgende ochtend uh, op tijd op.
0: Wat is je huidige slaapsituatie? Heb je een partner?
1: Uh, nee, ik slaap uh, alleen. Ik heb natuurlijk wel partners gehad. En dat is dan heel irritant, dat iemand naast je ligt te slapen. Dat maakt het nog moeilijker om te slapen. Maar gewoon enorme woede aanvallen, <laughs> s'nachts. Oh,
0: die, die heb je ook? Ja. Die horen erbij. Of?
1: Nou ja, dan dat je denkt: kijk nou, dat ligt gewoon al. Ondurend.
0: Oh, je wordt echt Jaloers in de ja.
1: nacht. Ja, dus ik, ik, tot mijn grote schaamte, heb ik wel eens iemand een flinke porr uh, s'nachts verkocht. <laughs>
0: Uit pure jaloersie. Dus ja,
1: een nijd. Ja, pure night. Ja, ja.
0: Is het ook lastig om relaties te onderhouden?
1: Ja. Uh, ik ben single, dus dan um, is het vooral wennen als er weer iemand naast je ligt en een ander iemand met andere slaapgewoontes en die snurkt of niet snurkt, of veel woelt of niet woelt. En ja, dan moet dan dat kost me echt uh, mijn nachtrust. Dus dan moet ik het heel goed plannen allemaal... voordat je ergens aan gewend bent. Want het gaat wel even overheen.
0: Hoe ziet je sociale leven er voor de rest uit?
1: Nou ja, ik moet altijd wel een beetje rekening houden met... Uh, ja, wat ik net zeg, als ik, uh, als ik een drukke avond heb, dus druk ben... dan is het heel moeilijk voor mij om terug te schalen. Dus ik moet dat wel met een beetje beleid doen. Als ik een week heb met veel deadlines, dan... Uh, dan gaat het werk toch voor. En uh, ja, ik ben dan gewoon uh, te opgefokt om, om goed te slapen.
0: Is het zo dat deze problemen bij sommige mensen op geen enkele
2: manier op te lossen zijn? Uh, voor de, we weten uit de literatuur dat uh, uh, 70 tot 80 procent uh, heeft een goede reactie op de cognitieve gedragstherapie. Maar dat betekent dat er een percentage daar niet goed op reageert. En dan hopen we dat er een stuk marge is uh, met, met de adviezen die we geven. En ja, dan is er weinig alternatief. Uh, uh, tot op heden weten we dat de cognitieve gedragstherapie eigenlijk de enige therapie is die we uh, kunnen bieden. Uh, slaaptabletten uh, dat soort zaken. Daar is geen medicamenteuze behandeling voor chronische insomnie. voor eens een keer incidenteel in een bepaalde situatie. Maar dat is niet de oplossing voor de chronische insomnie. Dat geeft geen oplossing op de lange termijn, zelfs negatieve effecten. En hoe staan jullie dan tegenover het gebruik van medicatie? Negatief dus. Uh, uh, in, in het geval van chronische insomnie... Uh, bijvoorbeeld de benzodiazepine, de klassieke slaaptabletten.
0: En dat zijn zware jongens die je alleen in een apotheek kan krijgen?
2: Ja, dat krijg je alleen op recept, zeg maar. En um, dat induceert wel slaperigheid, maar op den duur heeft het geen effect meer. Je krijgt gewenning en afhankelijkheid. En dat betekent als je het de nachten niet zou innemen... dat je onttrekkingseffecten hebt. En dan ga je als een rebound, als de springplank omhoog, springt omhoog... en dan heb je een hele slechte nacht omdat je ontwenningseffecten hebt. En dat kan de gedachte weer voeden met het idee dat het slaaptablet werkt. Want als ik het niet inneem, slaap ik dus slecht. Maar dat is het onttrekkingseffect, dus niet je eigen originele natuurlijke slaap. Daarnaast chronisch gebruik van benzodiazepinen neemt de diepe slaap weg... En dat heb je nodig voor een goede uh, uh, hersenfunctie. Het is belangrijk voor het geheugen en voor de stem. Om dus helemaal goed uitgerust te zijn. Ja, ja dat is een belangrijke uh, slaapfase die we nodig hebben.
0: Heb je nog tips voor mensen die ook chronisch slaaptekort hebben?
1: Nou ja, leer heel goed naar je eigen lichaam luisteren. Waar je behoefte aan hebt. Ja, soms zijn de regels er om gebroken te worden als jij je daar beter bij voelt... En ja, het klinkt heel stom. En ik had hiervoor echt iemand neergeslagen als ze dat tegen mij hadden gezegd. Maar je er niet druk over, het accepteren, dat scheelt toch echt wel. En, um, en dat is eigenlijk de, 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 de voornaamste les die ik toen tijdens dat half jaar gedragstherapie heb, uh, heb geleerd. Uh, en het idee dat je niet de enige bent. Ik bedoel, soms zet ik ook wel eens um, op Facebook zo van... Oh, ik kan niet slapen. En er zijn er altijd wel mensen die eronder zetten. Oh, ik ook niet. Dan denk je, oh, ik ben niet de enige. Dat scheelt. En uh, dat is dan ook weer een kleine troost.
0: Bart van der Weijer, onze autoredacteur... en de man met de mooiste stem van onze redactie... gaat jullie weer in slaap helpen. Wat gaan we doen vandaag, Bart?
3: Vandaag hebben we de 478-methode. En dit is een methode die helpt als je niet in slaap kan vallen... Wat er dan vaak gebeurt is dat je gefrustreerd en gespannen raakt. En je voelt dan vaak de adrenaline in je bloed toenemen en je gaat een beetje sneller ademen. En deze oefening die helpt je juist om je ademhaling weer rustig te maken.
0: Ja, en deze oefening is niet alleen om in slaap te
3: vallen, maar ook ter ontspanning. Ja, zeker. Heel veel mensen vallen er wel bij in slaap, maar je kunt hem gewoon overdag even gebruiken in een stressvolle situatie als ontspanningsoefening of tegen angstklachten. Nou, er zijn een aantal stappen die je kan doen. Stap 1. Je begint ermee met door je neus te ademen. Heel zachtjes. In 4 seconden adem je dan in. Dat hou je dan vervolgens 7 seconden vast. En daarna adem je heel langzaam uit. Maar wel actief door je mond. Gedurende 8 seconden. Vandaar de 4-7-8 methode. Precies. Probeer hierbij het puntje van je tong voorin tegen het gehemelte te houden. De hele oefening lang. Laten we hem nu alvast even 4 keer doen. Adem eerst eventjes heel diep uit en dan gaan we beginnen. Adem in.
4: Twee, drie, vier. Houd vast. Twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. Uit. Twee, drie, vier, vijf, zes. Zes. Zeven. Uit. Twee. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Acht. In. Twee. Drie. Vier. Houd vast. Twee. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Uit. Twee. 4, 5,
3: 6, 7, 8. 4 nou, keer zou genoeg moeten zijn om te kunnen ontspannen. Sommige mensen die vallen dan zelfs al in slaap. En als je het 8 keer oefent, nou, dan moet het zeker voldoende zijn om jezelf te kunnen ontspannen.
0: Dit was alweer de laatste aflevering van deze serie over slapen. Je kunt alle afleveringen en alle andere podcasts van de Volkskrant terugluisteren via Spotify, Soundcloud, iTunes of de podcast-app op je telefoon. Redactiewerk voor deze serie werd gedaan door Corine van Duin, Anna van den Bremer, Simone Eleveld en Laura Hisken. Eindredactie dirk Jacob Nieuwboer. Montage en interviews Rinkje Bartels. En dat ben ik. Slaap lekker.